0: La mañana, La mañana, en directo. Ecuador, Ecuador, Ecuador. En esas cuestiones yo creo que tenemos que ser críticos, no. Preventivos y alertadores respecto de lo que le está pasando a Ecuador. Fue Colombia, luego fue México, ahora es Ecuador. ¿Quién es el siguiente país? en el cual el narco, la criminalidad, la delincuencia, va a terminar controlando territorios, cárceles, matando, poniendo contra la pared a un gobierno. ¿Cuál es el próximo? Colombia, México, Ecuador. En Brasil no la tienen fácil con el PCC, por si acaso. Nada fácil. ¿Y cómo no vamos a hablar de esos temas? ¿Cómo no vamos a tomar ejemplo? Solidarizarnos, por supuesto, con el hermano país de Ecuador. Pero, bueno, parar las orejas, ¿no?, en Bolivia, donde también tenemos muchos problemas con el tema de el narcotráfico, la coca excedentaria, lo que ocurre en el chapar, en la parte central de Bolivia, la droga que ahí entra, sale, la gran cantidad de fábricas descubiertas. Ahora ya comenzamos a ver ajustes de cuenta, sicariato, secuestros, pedida de rescates, cosa que no la, cosas que no veíamos antes y tendríamos que tomarlo como normal. Le agradezco la comunicación desde Ecuador, desde Quito, al coronel de policía Juan Ernesto Zapata. El coronel Zapata fue ministro ...del interior o de gobierno, de acuerdo a, a la nomenclatura que se maneje en nuestros países. Eh, más de un año, ministro de gobierno, el, el principal hombre encargado de la seguridad eh, interna del país... ...en el gobierno de Guillermo Lazo, que antecedió o que antecede a Novoa. Y claro que es importante hablar con él porque seguro que conoce mucho, mucho de esto. Eh, Coronel Zapata, ¿cómo está? Un gusto. Lo saludamos desde La Paz, desde Bolivia, desde la red de radios nacional, Herbol, el programa a La Mañana en Directo. Un gusto. Valoro el tiempo que nos está dando. Bienvenido.
1: Bueno, muchísimas gracias, estimado Pedro. Gracias por la oportunidad. Un saludo cariñoso a todos los hermanos de Bolivia, país al que he visitado algunas veces y le tengo mucho cariño. Eh, a las doce de siempre.
0: ¡Qué bueno! Sí, nos alegra mucho. Ayer hablábamos también con uno de sus ex colegas, <coughs> ministro de defensa, un militar. y Igual nos decía lo propio, eh, que le, le gustó, se encariñó con Bolivia cuando vino, le gustaron varias cosas de este país. Sí, y les repito lo que le dije a él, eh, tenemos países tan hermosos, Coronel Zapata, fantásticos, desde lo geográfico, turístico, Ecuador, Bolivia, Venezuela, fantásticos. Qué pena que a veces no podamos aprovechar mucho más eh, toda esa riqueza. Coronel Zapata, usted fue ministro de gobierno del Ecuador. Y lo que se está irradiando a, a en el ámbito internacional del por qué Ecuador ha llegado a esta situación tan lamentable de caos y violencia, cuando se exploran las razones y se escucha muchos analistas, dicen... Es que el crimen organizado ha penetrado a la sociedad ecuatoriana y ha penetrado sus instituciones de seguridad, algunas autoridades, ha logrado beneficios, protección, ciertas libertades. ¿Coronel Zapata es así? El narco en Ecuador se metió al bolsillo a algunos policías, a algunos militares o a muchos autoridades. ¿Por qué está viviendo esto Ecuador? Lo escuchamos.
1: Primero, Pedro, hay que hacer un poquito de, de poner en contexto. Eh, Ecuador, lastimosamente, desde hace más de 15 años, eh, pasa eh, o, o dejamos crecer a, a la delincuencia común y se transforma en crimen organizado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender sin fase de contención. Es decir, hace más de 15 años, cuando el Ecuador solamente tenía un, un GDO que más o menos eh, no estaba dedicado al crimen organizado, pero ya estaba con la delincuencia común, eh, como es el, el grupo de los choneros, tenía tres cabezas visibles, que era justamente Rasquiña, el JL, es decir, uno de los líderes de esta, o de los cabecillas de este GDO, y un triángulo, el famoso Pito, no que acaba de jugarse de la cárcel, y otro junior que fue asesinado en Colombia. Cuando estaba creciendo este GDO, yo creo que el Estado debía haber generado una fase de contención, y permítame poner otro, otro análisis ahí, una fase de eliminación, con la, con la digamos, con, con la certeza de que esto no, no, nos, no nos pase lo que está pasando ahora. Lastimosamente esa famosa paz mafiosa que se llama, ¿no? Es decir, tú haz lo tuyo, no te metas con lo mío, y seguimos haciendo cada quien lo suyo. Hizo que hoy tengamos, el Ecuador esté enfrentando a un monstruo con once cabezas, porque nosotros en el COSEPE, que es el Consejo de Seguridad Pública del Estado, habíamos definido 11 GDOs, que son estructuras que ya eh, obviamente son narcocriminales, narco no narcodelictivas. El presidente ahora en el nuevo decreto, el 111, en donde ya establece que el Ecuador está enfrentando a, obviamente a un conflicto armado no internacional, ha establecido 22, es decir, ha incorporado a organizaciones que nosotros eh, les definíamos que no tienen la estructura de un, de un lobo de un tiguerón o de un chonero, ¿no? Sin embargo, es válido que incorpore absolutamente a todos quienes están tratando de ingresar a aquello. Entonces, esa es la, es la gran fase que el Ecuador no tuvo fase de contención. Y es lo que yo les he dicho a los amigos chilenos, a los amigos eh, bolivianos, a los amigos uruguayos, tienen que tener esa fase de contención que no están viviendo lo que Ecuador vive ahora. yo les voy a poner un solo ejemplo, Pedro, y con eso quizás usted me va a entender mucho más. Hacia algunos años, quizás en los, años, en los primeros años de los 80, 84, 85, eh, 86, también por, por, podemos poner así, cuando a Cordero, presidente en ese momento, se le anticipa de que el Ecuador se está generando una célula subversiva llamado Alfaro Vive Carajo, con relaciones con el Tupac Amaro y, recuerden ustedes, Sendero Luminoso de Perú y, con, eh, y obviamente con, con el M19 de Colombia. Ese momento el presidente decide hacer el grupo de intervención y rescate y la unidad de investigación especiales de la policía y conjuntamente con estas estructuras, no solamente que neutraliza, sino elimina la amenaza, tal punto que Ecuador no tuvimos los problemas que tuvo Colombia y Perú porque pudimos eh, contener y neutralizar la amenaza a tiempo. Aquí pasó absolutamente lo contrario. Se dejó crecer y hoy estamos enfrentando a grupos de delincuencia organizada que tienen toda su economía, que manejan explosivos, que manejan granadas, fusiles, armas de eh, cortas largas, manejan drones con, con, con explosivos, es decir, que tienen toda una estructura y que tienen obviamente este apoyo del narcotráfico, porque esta es la combinación letal que ha pasado en el Ecuador. Y Pedro, eh, solamente para terminar, que es el, el principal factor de la violencia criminal en Ecuador en el narcotráfico. Ecuador pasó eh, o dejó de, de, de ser un país de tránsito de droga, a ser un país de acopio y lo más grave, de consumo. Entonces, los grandes carteles que operan, eh, no en Ecuador, sino operan desde, desde sus regiones y que utilizan a los grupos de delincuencia organizada, hoy llamados terroristas, ya por el decreto, hablemos ya de terroristas. Eh, por ejemplo, si es que la droga me tiene que ingresar por Colombia, eh, a, ellos tercerizan el delito a, a través de un grupo de delincuencia que son los tiguerones y otros que son los lobos, cada cartel obviamente tiene a su brazo ejecutor, entonces ellos le dan la seguridad en la ruta, el acopio, la, la, el, el, la, la, diga usted hasta cuando tiene que salir a mar abierto, o inclusive los acopios internos, e inclusive el sicariato, es decir, hay alguien que está molestando a esta organización, hay que eliminarle, muerte selectiva, y eso no se paga con dólares, es decir, este subcontrat, el subcontratar el, el, las acciones delictivas, los pagan con, no los pagan con dinero, los pagan con droga. Entonces, ahí es cuando estos grupos de delincuencia en donde tienen que incorporar la droga en sus territorios, pero lo mismo está haciendo el otro grupo de delincuencia organizada, esta lucha de territorio, de poder, de economía ilegal, genera este crecimiento exponencial de las muertes violentas, es decir, son muertes entre grupos delincuenciales organizados, pero ¿cuál es el problema, Pedro? Que lastimosamente se rompieron los códigos, es decir, hoy ya la muerte no es selectiva, sino ya se rompieron los códigos y si la persona a quien determinaron eh, hacer esta muerte selectiva está con niños, está con adultos mayores o está en un restaurante pues ingresan y disparan a mansalva y existe usted las muertes múltiples, eso es lo que está pasando en el Ecuador lastimosamente, hay un 7% más o menos de muertes colaterales en donde nos ha partido el alma a ver que mueren niños, que mueren gente inocente, eso es la realidad más o menos una radiografía de lo que está viviendo el Ecuador Pedro y que nos duele mucho y esperemos que el Ecuador se ha unido ahora ya lo que pasó el día martes Usted es un periodista y le habrá, le habrá dolido el mirar esas escenas de tomarse eh, ya un canal de televisión en una transmisión en vivo, ya creo que tocó fondo hasta el punto que movió la, la fibra sensible. Y de ahí viene su segunda pregunta, ¿no? ¿No es que el crimen organizado se genera esta explosión de violencia hoy en el Ecuador? Porque sí, efectivamente, contaminó instituciones, porque eso es lo que ha hecho el crimen organizado en, en, en Colombia, en México, en, en, en donde opera es romper las estructuras, de, ¿de dónde primero? de la justicia, de la fiscalía, de los jueces también estructuras de, de, de malos funcionarios policiales que también existen de malos funcionarios del ejército pero esa causal quizás es hoy Lo que el, el, la principal responsabilidad que tuvimos es no haber frenado a tiempo esas imágenes que son, han dado la vuelta al mundo y, y creo que nos duele mucho
0: estamos conversando con el coronel de policía ecuatoriano Juan Ernesto Zapata fue ministro de gobierno hace muy poco, 22, 23, de septiembre hasta casi noviembre, septiembre 22, hasta el noviembre de 23 en el gobierno de Guillermo Lazo. Coronel, sé que nos quedan solamente nueve minutitos, los vamos a aprovechar al, al máximo, ojalá que en otro tiempo podamos tenerlo también, le voy a pedir respuestas muy rápidas y concretas. Coronel, eh, es para tomar nota lo que usted nos ha dicho, ustedes descuidaron eh, la fase de contención, hace 15 años que tendrían que haberlo hecho, Coronel para un Estado, no solo para la policía, para el Estado. Cuando hay estos atisbos de que el, el narcotráfico está operando y crece, ¿qué es una fase de contención? ¿Cuáles son los pilares, los primeros pasos para construir una fase de contención?
1: Eliminar el riesgo. y el, Eliminar el riesgo era contener estas, este, este GDO que... Que venía ya operando en el Ecuador, pero no con las características de un crimen organizado, sino más de delincuencia común. Por lo tanto, si nosotros eh, deteníamos que este grupo de los choneros son quizás la, 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 la esencia de donde nacen el resto, porque el resto son disidentes que van formando sus propios grupos, pero por ejemplo, mire, ustedes deben haber escuchado el tema del narcotraficante Norero. Norero prácticamente pasa a ser un discípulo de J.L. Rasquiña, que era el, en ese momento el líder de los choneros, y después forma eh, su chonequil, es decir, otra estructura directiva y así fueron eh, aumentando, 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 hasta llegar a 11 estructuras bien establecidas. Vuelvo a insistir, el gobierno habla de 22 ahora, eh, pero nosotros establecimos 11 GDOs que tienen obviamente una estructura, eh, una estructura establecida con poder de fuego, eh, y sobre todo con una economía ilegal bastante importante, ¿no? Entonces la contención era justamente eliminar esa amenaza y sobre todo evitar que eh, el narco crezca a tal punto de que lo que hemos visto ahora que captaron jueces, captaron fiscales, captaron a los policías captaron hasta periodistas ¿no? entonces es, eso es lo complicado Coronel usted fue ministro
0: de gobierno y eso implica servicios de inteligencia mucha información privilegiada no solo de Ecuador de otros lugares en el continente, otros países que tienen algo que ver con este tipo de crimen organizado narcotráfico esencialmente Coronel, si se puede saber, ¿a ustedes qué reporte o qué perfil les llegaba de la actividad del narco en Bolivia, por ejemplo? ¿O desde Bolivia? ¿O qué significaba Bolivia en términos de actividad de narcotráfico, de flujo de droga, o de esta gente del crimen organizado, contactos? ¿Qué tipo de información de referencia les llegaba
1: de Bolivia? Mire, Ecuador, lastimosamente, para sumar a estos temas, de, eh, tiene unas, una posición estratégica. Eh, que, que le conviene al delito, ¿no? porque mire, eh, tener, eh, tenemos como vecino a Colombia el mayor productor de, 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 de coca del mundo, y tenemos como vecino a Perú por donde eh, se generan el tráfico de armas, y también un poco de, del tema de la, de la economía ilegal de la droga, entonces estamos en, en un sitio tan privilegiado que lastimosamente ya tener estos dos frentes eh, hace que el resto de países no sean quizás muy... Eh, protagonistas en el tema del narcotráfico si bien es cierto, hemos sabido que Bolivia efectivamente también tiene el tema del cultivo y, y todo lo demás pero no no como una ruta vía Ecuador, sin embargo las rutas vía Colombia eh, y al estar nosotros tan eh, estratégicamente localizados permite que esta droga vaya y, y a través del Pacífico tenga la ruta Centroamérica y Norteamérica, que es uno de los mercados apetecidos, pero también a través vía Galápagos tenga la ruta Europa Europa e inclusive Asia, y por eso es que ahora, mire, el 80% de la droga que salía tenía el destino a, a los Estados Unidos, ahora el 80% de la droga que sale tiene destino a Europa, porque en Estados Unidos el kilo está valiendo 25 mil dólares y en Europa está valiendo entre 50 y hasta 70 mil dólares, entonces estas economías ilegales buscan estas rutas y cuál es el estratégico país el Ecuador, por eso que no solamente... Éramos nosotros de tránsito, ahora somos de acopio y de consumo. Entonces, esta trilogía criminal eh, nos permite que, obviamente, todas las mafias y todos los carteles regresen a ver al Ecuador y tengamos los inconvenientes que hoy tenemos. Coronel,
0: cuando usted fue ministro, ¿qué es lo que pudo hacer frente a esta terrible realidad?, le dejaron hacer lo que quería hacer, porque usted ya no podía hacer la fase de contención, ya se habían desbordado varias cosas, bueno, pero ¿qué le tocó enfrentar claro, en su tiempo?
1: Claro, Pedro, nosotros ya nos tocó reaccionar, nosotros nos tocó reaccionar, primero darle el golpe fuerte a la economía del narcotráfico, en nuestra administración se incautaron 540 toneladas de droga, que ha sido un hito histórico en el país, eh, y es una vara altísima que dejamos, ¿no? eso representa 19 mil millones de dólares en, en mercado americano y 24 mil millones de dólares de mercado europeo mire todo lo que se maneja eh, a través de estas economías eh, generamos la ley de extinción del eh, perdón la ley de eh, teníamos otra una ley de uso progresivo de la fuerza pero no estaba muy bien reglamentada y a través del reglamento le dimos la potestad de hacer el uso del arma letal tal punto que mire en el año 2022 la policía abatió seis delincuentes nosotros en seis meses de mi administración se abatieron 72 y creo que esa cifra ha subido es eh, sí, decir, se enfrentó con muchísima fuerza con mucha valentía eh, no tuvimos, eh, recuerde usted las operaciones en cárceles, al mismo Pito que es uno de los de los eh, cabecillas quizás eh, más eh, reconocidos en el país y que acaba de jugarse nosotros le hicimos con una operación de cuatro mil militares y policías por la peligrosidad del manejo de cárceles y le trasladamos a la cárcel eh, de La Roca, que es la cárcel de máxima seguridad pero lastimosamente un juez y entendemos por qué dio la orden que se ha regresado a la regional de Guayaquil, en donde obviamente gozaba de todos sus privilegios y hoy se ha jugado. Entonces, hicimos lo que teníamos que hacer con absoluta valentía, darle a la policía nuevamente, porque también dentro de esta fase de no contención fue el debilitamiento de las instituciones, no tanto de Fuerza Armadas como de policía. Nosotros le empezamos a dar nuevamente la forma que debía tener la Policía Nacional. Pero con esto...
0: ¿Cuán fuerte es el vínculo que ha logrado el crimen organizado en Ecuador con el poder político? No necesariamente voy a hablar de gobierno, pero sí poder político, partidos, figuras claves que toman tomadores de decisiones,
1: y ¿cuán peligroso eso se torna para una sociedad? Bueno, eso es peligrosísimo, y lastimosamente la narcopolítica, a través del caso Metástasis, que ustedes lo deben haber seguido también, se queda en absoluta evidencia, ¿no? Eh, los contactos de políticos eh, desde la asamblea, inclusive con el narcotráfico, desde gobiernos seccionales a través de alcaldes, desde candidatos, ¿no? y yo mismo hace seis meses, cuando estuvo antes de la primera vuelta electoral, inclusive puse la denuncia en la fiscalía, dando a conocer ya las vinculaciones de la política con el narcotráfico, entiendo que eso la fiscalía lo, lo trató también, por lo tanto es peligrosísimo ese tema, porque son autoridades que tienen control, tanto en el territorio como en la en, en donde se generan las leyes, a servicio del narcotráfico. Entonces, eh, por eso yo le digo el mejor consejo para mis eh, colegas bolivianos, para mis colegas chilenos, cuando tienen la oportunidad, porque todavía ellos están haciendo este tema, hay que contener. Porque después vamos a tener eh, estas amargas experiencias del Ecuador. Si no contenemos, créame que no es que nos va a ganar el narcotráfico, porque la fuerza coercitiva del Estado tiene que presentarse pero va a ser mucho más duro el combate. No pensemos que en Ecuador esto va a solucionarse en pocos meses. No Va a ser un tema de años porque no tuvimos una fase de contención. Eso es fundamental.
0: Coronel, respetamos su tiempo y su agenda, tal lo hemos acordado. Ha sido un gusto. Valoro el tiempo que nos sí. ha dado y ojalá que más adelante podamos seguir conversando porque hay mucho más, eh, Coronel, y va a ser valioso su criterio y su análisis. Ha sido un gusto. Un saludo desde La Paz, Bolivia.
1: Encantado, Pedro. Un saludo cariñoso a todo ese país boliviano que, vuelvo a insistir, tuve la suerte de visitarle y son una gente espectacular. Les queremos muchísimo. Un abrazo, cariños. Igual para ustedes, hermanos ecuatorianos. El exministro
0: del interior de Ecuador hace muy poco, gestión 2022 y 2023 en el periodo de Guillermo Lazo, del presidente Guillermo Lazo. El coronel de policía, Juan Ernesto Zapata, fue ministro de gobierno y ustedes escucharon lo que nos dijo. Aquí en Bolivia... ¿Estamos haciendo, estamos poniendo en práctica una fase de contención a la expansión del narcotráfico? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Lo sabemos los bolivianos en detalle? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Hay narcopolítica en Bolivia? ¿Algunos políticos, alcaldes en regiones eh, eh, y otras instancias de, de, de los tres poderes del Estado están vinculados con el narcotráfico? ¿Ha penetrado hasta ahí el narco? ¿Quién nos va a responder eso? ¿O los hechos hablan por sí solos?